0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة
1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان والبداية بالعناوين.
0: بلينكن يتحدث عن فرصة أمام كييف لتحديد توقيت مفاوضاتها مع روسيا.
1: وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في حال تلقيه طلبا من الأخير.
0: أردوغان يقول إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم استفزاز الغرب لموسكو.
1: مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أن بايدن ليس لديه أي خطط للقاء ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمه العشرين.
0: ومن اخبارنا الاقتصاديه وزير الطاقه السعودي يقول ان اوبك بلس ستظل حذره بشان الانتاج
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن لدى كييف فرصة لاتخاذ القرار بشأن توقيت ومضمون مفاوضاتها مع الجانب الروسي وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب الاجتماع بين بلينكن ونزيه الأوكراني دميتري كوليبا في العاصمة الكمبودية أن وزير الخارجية أكد مجددا أن موعد ومحتوى أي محادثات يظل قرارا أوكرانيا.
0: وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى نيتو جولين سميث إن الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل. وكررت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها إن القتال في يجب أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور أحمد الزين المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية بعد التحية دكتور أحمد ماذا تعني تصريحات بلينكين؟ وهل تأتي لحث كييف على التفاوض؟
2: سيدة العزيزه قبل ان ندخل بتصريحات بلينكن يجب ان نرى توجه الاداره الامريكيه حاليا بعد الانتخابات النصفيه هلا سيطره الجمهوريين على مجلس النواب قد يكون له دلالات خاصه ان الجمهوريين يعني معروف انهم ليسوا مع هذه الحرب يعني منذ بدايات الحرب كان هناك طلب من الجمهوريين بعدم دخول كيب بهذه المعركه أنا يعني كما ندري فالحرب بين أه موسكو وكيفية ليست بين موسكو وكيفية بين موسكو والولايات المتحده الامريكيه، الان حسب يعني معلومات يعني من الجانب الامريكي مؤكده ان امريكا سوف تسعى الان الى انهاء الحرب، الجمهوريين سوف يضغطون بكل ما اوتوا من قوه لكي يوافقوا لوقف هذه الحرب، هلا طبعا يعني لو كان هناك سيطره لل جمهورين على مجلس الشيوخ أيضا كان هناك الموضوع مختلف كليا كان يعني الوضع سوف يكون يعني وقف دعم كامل لكييف جميع الدعم العسكري واللوجستي لكن الآن كما قلت حسب المعلومات فإن واشنطن قد أوعدت لكييف بالبدء بالحل الدبلوماسي بالحل السياسي هذه ما زالت طبعا معلومات الأسابيع القادمة سوف تظهر مدى صحة هذه المعلومات لكن تصريح التصريح بلينكين يأتي في هذا السياق.
0: أين الفرصة التي يتحدث عنها بلينكين؟
2: يعني هي نتكلم عن فرصه ان يعني انسحاب آه آه من الخرسون، يعني كيف اعتبرتها انها انها انتصار لها ولكن آه طبعا موسكو قد تكون هذه آه خطوه آه حسن من موسكو للقول للغرب انه آه اذا اردتم ان, أن آه تخرجوا من هذا هذا المعترك فيعني نحن جاهزون، طبعا الشرط الاساس يبقى دائما وابدا هو عدم انضمام كييف الى حزب حلف الناتو وهذا ايضا من ما كان يطالب به الجمهوريون بان لا يجب ان تدخل كييف مع حلف مع حلف الناتو آه هذه فرصه وطبعا ايضا هناك آه ربما دعم اوروبي آه لكييف آه لكن يعني مع بدايه الشتاء قد يكون هذا الموضوع مختلفا كليا مع الحاجه الى الغاز وعدم تامين بديل عن الغاز الروسي يعني هذه جميعها يعني قد تكون فرصه اخيره للحل السياسي في بين روسيا واوكرانيا
0: ما دلاله الحديث عن هذا الامر في هذا التوقيت تحديدا
2: قد يكون دلالات هذا الامر هو دلالات للحل السياسي الى وقف هذه الحرب وقبول هنا اضع ثلاثه خطوط تحت قبول، قبول بشروط روسيا ولو كان يعني الولايات المتحده قد قبلت بهذه الشروط قبل بدايه الحرب لكنا تجنبنا حربا قلنا تجنبنا الاف من من الضحايا، يعني اعتقد في النهايه ما كان طلبت به موسكو قبل بداية الحرب وهذا حقها الطبيعي أن تحفظ حدودها وأن تكون مطمئنة لحدودها وعدم وجود حلف الناتو والأسلحة لحلف الناتو على حدود روسيا هذه الشروط سوف يتم القبول عليها من قبل واشنطن نحن ندري أن كييف هي فقط تنفذ إملاءات الإدارة الأمريكية وسوف تعود الأمور إلى ما كانت قبل بدايه هذه الحرب، لكن طبعا روسيا آه لن آه يعني لن آه تقبل ايضا باستعاده الاقاليم الثلاثه الذي كانت قد حصلت عليها، اذا من جميع النواحي نرى ان الجانب الروسي قد حصل قد يحصل على جميع شروطه بالاضافه الى ثلاثه اقاليم وهذا من حقه الطبيعي، هذه الحرب قالوا الجميع أن أنها حرب استنزاف لروسيا، لكنها قد تكون في النهاية حرب انتصار كبيرة لموسكو وللقيصر بوتين.
0: لماذا لا تقوم واشنطن إن كانت جادة بدور وساطة وهي أكبر مساعد لكييف في الأزمة؟
2: لأن الأمور ما زالت ضبابية الآن في واشنطن لم لم تأخذ منحة التي تكلمت عليه لكن طبعاً. انا ما ذكرت عن رغبة بواشنطن بانهاء هذه الحرب ليس انيا هي سوف تحتاج قد تحتاج الى بعض الاسابيع لكن يعني بداية الشتاء والبرد القارس قد يكون هناك ضغط من ألمانيا وفرنسا باتجاه واشنطن لتلعب هذا الدور الذي ذكرته في الوساطة بين كييف وروسيا وأعتقد أنها ليس بحاجة وساطة أعتقد أن اتصال هاتفي بين بايدن وزيلنسكي قد يكون إلى يفضي إلى نهاية هذه المسرحية التي قامت بها أوكرانيا على الحدود ظننا منها انها تستطيع اللعب مع الكبار
1: في السياق نفسه قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في حال تلقيه طلبا من الأخير. وأضاف كوليبا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يطلب عقد لقاء كما هو متعارف عليه دبلوماسيا. وفي حال فعل لافروف ذلك سندرس طلبه مع الأخذ في الاعتبار جميع جوانب الوضع الراهن.
0: وفي وقت سابق صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريا رودونكو بأن رو ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية للتفاصيل أكثر معنا من سوريا دكتور أسامة سماق الكاتب والمحلل السياسي بعد تحية. هل يعتبر هذا تلميح من قبل وزير الخارجية الأوكراني لطلب التفاوض مع لافروف؟
2: لفروف؟ بكل الأحوال بالنسبة لموضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أعتقد بأن المزاج الدولي يتجه للتجاه تعبيد الطريق لعقد او استئناف المفاوضات بين الطرفين وخاصه بعد تصريحات الامريكيه الاخيره التي بداها رئيس هيئه الاركان المشتركه الامريكيه لأن هذه الحرب لا يمكن ان يكون فيها منتصر ويجب ان تجري المفاوضات بين الطرفين لايجاد حل لهذا النزاع وتلاها تصريح وزير الخارجيه الامريكي تلينتين عندما قال بان بان امريكا تترك لاوكرين خيار اتخاذ القرار بشان استئناف المفاوضات مع روسيا. تصريح وزير خارجيه اوكرانيا الاخير كان نتيجه الموقف الامريكي الذي يدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين. اعتقد بان لأن الحرب قد تحولت الى حرب مواقع ثابتة او كما يسمى العلم العسكري لحرب الخنادق او حرب المدفعيه بالضروره لن يستطيع طرف من الطرفين ان يحسم المعركه على على الارض وقد طالت طالت هذه الحرب بما بما فيه الكفايه لتسبب كما يقولون بالعاميه وجع راس او كما يقولون بالمصريه وقع دماغ لكل الاطراف بما فيها امريكا واوروبا قبل ان تسبب روسيا مشاكل اقتصاديه و, و... و... واجتماعيه. اعتقد بان من مصلحه اوروبا اولا وامريكا ثانيا استناف المفاوضات او تعبيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاوكراني والروسي. وعلى الجانب الغربي لانه هي حرب ليست حربا كما نراها على الارض او كما ينقلها الاعلام حرب اوكرانيه او روسيه اوكرانيه بقدر ما هي حرب روسيه اطلسيه. ف قد تعبت جميع الاطراف واعتقد ان ان الايام او الاسابيع القليله القادمه تبشر باهتمام سناخ المفاوضات الوصول إلى حل وسط هنا هذا من بالطرق الطرق السلمية.
0: قال يتحدث وكأنه يشترط أن يطلب لافروف الجلوس معه، فهل يمكن أن يستجيب لافروف أم لابد أن يكون هناك شروط من قبل روسيا؟
2: هلا سيدتي هو بكل الاحوال بكل الاحوال لست أوكرانيا في موقع تستطيع أن تلبي فيه شروط على روسيا. إذا كانت روسيا قد انسحبت من خرسون انسحابا تكتيكيا قد يتلو هذا الانسحاب أو قد يستدعي هذا الانسحاب هجوما روسيا لاحقا خلال فصل الشتاء أو مع بداية فصل الربيع. ما زالت روسيا تمتلك الكثير من الأوراق ومن القدرة العسكرية للاستمرار في هذه الحرب بما بما يجعل الطرف الأوكراني في موقف ضعيف. اثنين، روسيا لم منذ اليوم الاول للحرب، منذ 24/2 حتى اليوم وهي تعلن انها جاهزه للمفاوضات، وكانت هذه المفاوضات قد وصلت الى مرحله متقدمه في الشهرين اه الاولين اللذين تلا شهر فبراير شباط الماضي، يعني اه في شهر اذار مارس وفي شهر ابريل نيسان، اه عندما اه اقترب الطرفان من من توقيع اتفاقية, اتفاقيه او او اتفاقيه انهاء هذه الحرب وانسحب عندها الطرف الاوكراني من التفاهمات التي كانت قد كان قد وصل اليها الطرفان في المباحثات دور روسيا روسيا البيضاء فليست اوكرانيا في وضع ولا في موقع تستطيع ان تملي فيه شروطا على الطرف الروسي اعتقد ان اوكرانيا يجب ان تاخذ بعين الاعتبار اهداف العمليه العسكريه الروسيه وما تطلبه روسيا من قضيتين اساسيتين هو حياد اوكرانيا وهو بيت القصيد في كل, في كل ما حدث واثنين ان لا تشكل في اي حال من الاحوال ولا في اي زمن من الأزمنة القادمه اوكرانيا خطرا على الاراضي الروسيه او على آه أو آه أن تكون في موقع أن, أن أن تتشكل حالة عدائية في أوكرانيا قد تسبب لروسيا في المستقبل آه مشاكل آه في الجغرافيا السياسية. أما بقية القضايا فهي قضايا تفصيلية يمكن أن يتفق عليها الطرفان ولا أعتقد أنهم لا يعجزون عن الوصول إلى حل وسط آه في موضوع حل آه مشكلة الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين، القضية قضية آه ازمة بين, بين 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 أمريكا وروسيا، وليست الأزمة بالأساس هي بين أوكرانيا وروسيا، فعلى وزير الخارجية عندما يرفع السقف الشروط أو المطالب وزير الخارجية الأوكرانية فهذا أمر طبيعي في علم السياسة، قبل أي مفاوضات لابد لكل الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات أن ترفع اعلاميا من سقف شروطها كي يكون كي يتوفر لديها مساحه معقوله للتنازل لاحقا اثناء انعقاد جلسات المفاوضات.
0: كيف يمكن التفاوض في ظل التصعيد المستمر والاتهامات التي لا تتوقف؟
2: اعتقد اعتقد الاتهامات تستمر من الطرفين الى 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 تفاهم مشترك حول طبيعه الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه لاحقا. لكن بين روسيا واوكرانيا لا اعتقد ان هناك مفاوضات مجديه الا في حال لن تكون هناك مفاوضات مجديه الا في حال مشاركه طرف وسيط وخاصه طرف غربي يعني امريكا او دول الاوروبيه وانا ارى ان امريكا هي صاحبه مفتاح او حامل مفتاح الحل. أو صاحب المفتاح اللي تملك مفتاح الحل. ففي حال تدخل اميركا في في الوساطة وفي دفع الطرف الأوكراني للجلوس على طاولة المفاوضات بشروط معقولة أعتقد أن المفاوضات يمكن أن تعقد في بلد ثالث بين الطرفين وقد تكون من أكثر دول مرشحة في لعب هذه الدول المرشحة للعب هذا الدور هي تركيا كما جرى الاتفاق على موضوع تفاصيل البحر الاسود تصدير الحبوب الاوكرينيه بوساطه تركيا ومشاركه الامم المتحده يمكن ايضا ان يتكرر هذا السيناريو في موضوع المفاوضات السحريه بين الطرفين لوضع حد وليلها النزاع القائم في اوكرانيا
1: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه يسعى الى اجراء محادثات سلام بين روسيا واوكرانيا رغم المواقف الغربيه واتهم اردوغان الولايات المتحده ودولا غربيه اخرى لم يسمها باستفزاز موسكو واوضح ان الغرب خاصه الولايات المتحده يهاجمون روسيا كما يبدو الى ما لا نهايه لكن روسيا تقاوم بشده الهجوم اللامتناهي عليها
0: واوضح الرئيس التركي انه دون تجاهل وجهه نظر اوكرانيا الى انشاء ممر يجبه ممر السلام الخاص بالحبوب هو أفضل طريق لحل الأزمة واستضافت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو في وقت سابق من هذا العام محادثات بين وفدي أوكرانيا وروسيا كما سعت أنقرة منذ بداية العملية الروسية لأوكرانيا إلى الحياد بالإضافة إلى عدم الانضمام للعقوبات الموقعة على روسيا
1: من اسطنبول ينضم الينا الاستاذ يوسف كاتب اوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. استاذ يوسف لماذا يهاجم اردوغان الغرب بهذه الصوره الواضحه؟
3: لانه واضح تماما هو المستفيد الاوحد من استمرار هذه الحرب لان الغرب هو الذي يؤجج آه الحرب القائمه اولا، ثانيا هو لا لا يدعم المشاعي التركية للوساطة ولإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى هدنة أو وقف إطلاق النار، ثالثا بأنه يدعم عسكريا من خلال الأسلحة أوكرانيا وواضح تماما أن تأجيج هذه الحرب وإطار أمدها تسوق في مصالحهم ولا بأن أمريكا هي المستفيدة الأكبر ارتفعت الآن أسعار الطاقة أكثر من ضعفين أو ثلاثة أضعاف أه وايضا هنالك استفادة من خلال بيع امريكا للطاقه لاوروبا التي تعاني من ازمه حقيقيه في ظل أه التعثر ثالثا أه توقيع أو المطالبة بعقوبات اقتصادية على روسيا أدنى يصب في مصالح أمريكا تريد إضعاف الأطراف المتنافسه وأيضا تحقق صفقات ببيع أسلحة إلى الدول التي الآن بدأت تخشى من روسيا وتحديدا الدول في أوروبا الشرقية جميع هذه العوامل تؤكد أنه لا نية حقيقية لإنهاء هذه الحرب وبالتالي تركيا تعلم ذلك جيدا وترى بأن هذا كبير يجب أن يكون هناك جهود داعمه للامن والاستقرار والسلام في هذه المنطقه.
1: لكن الا يلفت النظر هنا ان اردوغان لم يخشى من غضب الولايات المتحده ومن ثم توتر العلاقات بينهما؟
3: يا سيدي تركيا اليوم غير تركيا الامس تركيا مع مجيء حزب العداله والتنميه ومنذ 20 عاما والرئيس سجد طيب اردوغان وهو يتربع على سده الحكم سواء عندما كان رئيس وزراء وعندما اصبح رئيس الجمهوريه التركيه تركيا تغيرت كثيرا، تركيا اصبحت دوله ذات سياده وتستطيع ان تقول لاي دوله تحاول ان تنال من سيادتها لا، تستطيع بملء الفم ان تقول لا، وكان ذلك واضحا وجليا في ما يسمى اس 400 عندما رفضت امريكا تزويد تركيا بمنظومه باتريوت للدفاع الجوي قامت تركيا بعقد صفقه اس 400 مع روسيا ولكن كان هناك تهديدات كبيره جدا وكان هنالك عقوبات على تركيا ولكن تركيا مضت في طريقها وأتمت الصفقة
4: والآن
3: هي تستخدم اس 400 بل حتى الآن هي تخطط لإس S-500 وتصنيع اس 400 في تركيا لذلك تستطيع تركيا أن تقول لا لأمريكا ولا تخشى لا أمريكا غير أمريكا إذا ما كان الأمر سيادي وتركيا لا تتبع لأي دولة تركيا هي تتبع فقط لمصالح شعبها ولديها القوة الكافية لتحميل هذه
1: المصالح اردوغان يتخذ موقفا محايدا الا تعتبر هذه التصريحات انحيازا لروسيا وهو ما يمكن ان يغضب اوكرانيا في المقابل
3: لا طبعا هذه ليست تصريحات منحازه لطرف على حساب طرف اخر هو يرى رئيس اردوغان بان الغرب هو فقد مصداقيه الحياد هو يرى بان الغرب هو الان يؤجج هذه الحرب ويستغل الوضع الان لاغراض اخرى تحديدا امريكا وبريطانيا وبعض الدول الاخرى المستفيده ككندا وفرنسا ايضا، وبالتالي المصداقيه تقول يجب ان يكون هنالك دعم للجهود التركيه الراميه لوقف الحرب والوساطه الايجابيه، فتح قنوات الحوار وان يكون هنالك جهود حقيقيه لبث الامن والاستقرار، لا توجد نوايا صادقه استمرار. التصعيد والاستفزاز والحرب الاعلاميه تؤكد بان الغرب اعني وايضا امريكا هي من وراء هذا الامر وبالتالي تسليط الضوء بكل شفافيه هذا ليس انحياز لطرف على حساب طرف اخر ما تزال تركيا تجيد فن الدبلوماسيه التي تعتبر دبلوماسيه ناجحه والوسيط الايجابي وتلعب الدور بكل أريحية ونجحت تركيا ونجح الرئيس أردوغان في ذلك لا ننسى اتفاقية الحبوب أحد أهم الأدلة على ذلك لا ننسى أن هناك عمل التبادل الأسرة أيضاً لولا الوساطه التركية لما تمت إذا تركيا تحافظ على سياسة المنتصف ومسك العصا من الوسط وهذا ما جعل تركيا لها احترام ولها ما كان عند الطرفين
1: استاذ يوسف كاتب أغلو. اردوغان قال نعمل على كيفيه انشاء ممر سلام هنا مثل مثلما انشانا ممر الحبوب، ما هي صيغه الحل التي ستقدمها تركيا لحل هذه الازمه؟
3: نعم، بدايه تركيا تسعى لتحييد ما يسمى اتفاق اسطنبول الذي وقع في الثاني من جولاي تموز من هذا العام، وهو الذي يمكن تصدير الحبوب الاوكرانيه وايضا ان يكون ذلك شمولية الحبوب الروسية آه وتصديرها الى الدول الفقيره، هذا الاتفاق ما يسمى باتفاق اسطنبول كان البدايه بتحييد هذا الامر كونه امر انساني الا يتم التاثير عليه آه بسبب الحرب القائمه بين البلدين، نجحت تركيا في ذلك ونجحت في اقناع موسكو، بعد هذا النجاح الان الرئيس رجب طيب اردوان يقول يجب ان لا تكون هناك مده زمنيه او سقف محدد لهذه الاتفاقيه وان يكون مفتوحا دائما، الان الجديد في الموضوع ان تاسيس يسمى ممر السلام امن، وهذا الممر السلام الامن ربما هو بدايه البناء عليه لانهاء هذه الحرب، ان يكون هنالك فتح قنوات لانهاء التصعيد لامكانيه ان يكون هنالك هدنه تؤدي الى وقف اطلاق النار وايضا قنوات الحوار، وهذا الممر الامن هو عباره عن بدايه ان يكون هنالك تفعيل الجهود الدبلوماسيه، تصريح الرئيس اردوان بالامس كان واضح المعالم عندما قال نرحب بانسحاب روسيا من خرسون، وهذا يدل على ان هناك تاكيد وهنالك دعم تركي لكل الجهود التي تؤدي الى انهاء هذه الازمه لان الحرب لا يوجد فيها رابح الكل يخسر.
0: كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جريك سلافن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه أي خطط للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش اجتماعات قمة العشرين. وأكد سوليفن أن الرئيس الأمريكي لا يتطلع إلى مصالح الولايات المتحدة وحسب بل إلى مصالح الحلفاء أيضا وقال سوليفن إن بايدن سيتصرف بطريقة منهجية في إعادة تقويم العلاقة الأمريكية السعودية
1: وتأتي تصريحات سوليفن في ظل توتر سياسي بين السعودية والولايات المتحدة في أعقاب قرار منظمة أوبيك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا مما أثار استياء واشنطن التي اعتبرت القرار لروسيا وانه يسهم في تقليل اثر العقوبات الامريكيه على موسكو بسبب عملياتها العسكريه في اوكرانيا. في المقابل نفت السعوديه الاتهامات بان قرار خفض انتاج النفط ناتج عن دوافع سياسيه مشيره الى ان مجموعه اوبيك بلاس تتخذ قراراتها باستقلاليه تامه. من مكه المكرمه ينضم الينا الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور عبد الحفيظ ماذا يعني هذا التصريح وهل يسعى ولي العهد للقاء بايدن؟
4: الحقيقه يعني سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان يعني هو ورئيس بايدن يعني اعتقد يعني
5: كل منهما
4: لديه جدول اعمال لكني انا اود ان يعني اوضح قبل هذا او هذا اللقاء هناك تصريح من المتحدث باسم وزاره الخارجيه قبل ثلاثه ايام اوضح بان الولايات المتحده ترى في ان العلاقه بينها وبين المملكه العربيه السعوديه هي مه... م... في جزئيه بسيطه جدا وهي الجانب الاقتصادي وما عدا ذلك فان العلاقه بين المملكه العربيه السعوديه واعتبر يعني هذه العلاقه الاقتصاديه الجزئيه هي تحابة صيف لا اقل ولا اكثر لكن تبقى العلاقه بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده استراتيجيه متينه جدا في جميع المجالات واتى بين المملكه العربيه السعوديه واستقبلت المملكه العربيه السعوديه وكان هناك يعني التقاء مصالح اليوم قد لا يكون هناك التقاء مصالح لكي يلتقي يعني الامير محمد بن سلمان بالرئيس بايدن واذا كانت هناك مصالح مشتركه يمكن ان نلتقي في اي موقع اخر ويكفي ان بايدن اتي الي المملكه العربيه السعوديه بعدما كان يعني يفرض عزله على ليس فقط على المملكه العربيه السعوديه بل على سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد والان اصبح انه سمو الامير محمد بن سلمان هو رئيس مجلس الوزراء واصبح هو هو من يعني يمتلك جميع القرارات في يديه بهذا يعني بامر تفويضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يعني لم يكن يعني هذا ولذلك يعني انا في ظني الالتقاء وعدم الالتقاء هو حسب الملفات المشتركه والمصالح المتبادله بين الدولتين
1: لكن الولايات المتحده اعلنت على لسان جون كيربي ايضا انها بحاجه الى اعاده النظر في العلاقات بالسعوديه، كيف تعلق؟
4: هذا كان الكلام تراجعت عنه الولايات المتحده، تراجعت عن هذا التصريح وقالت ابدا لا نحتاج الى اعاده النظر في العلاقات بين المملكه العربيه السعوديه، بالعكس اذا كانت الولايات المتحده تود ان تعيد يعني تقييم العلاقات ما بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده هو في صالح المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه تكون اكثر حريه وأكثر قدرة على يعني تنظيم علاقاتها وإقامة علاقات جديدة الولايات المتحدة هي هدفها الأساسي أن تكون المملكة العربية السعودية تحت المظلة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ترفض ذلك لأنها هي دولة تنموية لأن لديها رؤية 20-30. هذه الرؤية إمبريالية واسعة تحتاج الى شراكات دوليه، تحتاج الى توطين الصناعات العسكريه، تحتاج الى توطين الصناعه، يعني تحتاج الى علاقات واسعه، ليس كما قبل رؤيه المملكه العربيه السعوديه 20 30، ولذلك اعاده تقييم العلاقات هو صالح المملكه العربيه السعوديه وليس في صالح الولايات المتحده، ولذلك تراجعت فورا الولايات المتحده بعد هذا التصريح وقالت نحن لا نحتاج الى اعاده تقييم العلاقات مع دوله آه، نقيم معها علاقات استراتيجيه ثمانيه قرون
1: دكتور عبد الحفيظ محبوب اتصالا بقرار اوبيك بلاس السعوديه قالت مرارا آه بان قرار خفض الانتاج غير الناتج عن دوافع سياسيه، لماذا تبدو الولايات المتحده غير مقتنعه؟
4: الحقيقه اعتادت الولايات المتحده ان تكون المملكه العربيه السعوديه يعني تنفذ اجنداتها وكانت المملكه العربيه السعوديه يعني هي دوله ذات سياده ولكن كانت احيانا تراعي بعض المصالح وبشكل خاص المصالح الامنيه. الان المملكه العربيه السعوديه تود ان يكون يعني سوق النفط سيادي ومستقل ولا تخلط ما بين الاقتصاد والسياسه. هي تدرس يعني حاجات سوق النفط ما بين العرض والطلب. وتلبي هذه الاحتياجات وتركز على امن الطاقه ولا تود من اي دوله عظمى او صغرى ان تتدخل في في قرارات اوبك البلاستيك ومن دعم اوبك البلاستيك هو ترامب هي الولايات المتحده ولذلك الان تود الولايات المتحده في عهد الديمقراط وليس كل الديمقراطيين وانما اليساريين من الديمقراطيين هناك ما يدين لسلوك المملكه العربيه السعوديه وتوجهها المستقل والسيادي، يعني هي تود ان يكون سوق النفط بعيد عن يعني الاجراءات السياسيه والمصالح السياسيه، لانه هناك للديمقراطيين مصالح، للجمهوريين مصالح، لروسيا تود ان يكون اوبك بلس يعني مستقلا اقتصاديا، يعني اجراءاته تكون مبنيه على الارقام الاقتصاديه وليس على آه مصالح السياسيين، وهذا ما يقدم الولايات المتحده، ولكن انا اعتقد الان بعد الانتخابات آه التي اجريت وانتهت يعني تصريحات آه الولايات المتحده بعد هذه آه قالت هي بمثابه المتحدث باسم آه وزاره الخارجيه قال هذه اصحاب الطيف، اصحاب الطيف وانتهى آه وتعود العلاقات كما كانت واقوى.
0: الآن مستمعينا نصحبكم في جولة إخبارية حول العالم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن الوضع في أوكرانيا تسبب في عدم صدور بيان مشترك بشأن نتائج قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وقال لافرو في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات قمه اسيان انه لم يتم اتخاذ اي قرارات جماعيه عاقبه اصرار الولايات المتحده وشركائها الغربيين على لهجه غير مقبوله على الاطلاق فيما يتعلق بالوضع في اوكرانيا مشيرا الى ان ذلك تسبب في عدم اصدار بيان مشترك بشان اجتماعات القمه كما اضاف وزير الخارجيه لو كان الهدف هو زرع الشك في رابطه اسيان وتقويض تجانسها فبشكل عام نجح الامريكيون في تحقيق اهدافهم
1: you اعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق باوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف وبحسب خريطة الانذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الاوكرانية اعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق اوديسا فينيتسيا جيتومير تشيركاسي خروفوغراد شيرينيف بولتافا دنيبرو سومي وخيركف كما اعلنت حالة التأهب الجوي في الجزء الخاضع لسيطره اوكرانيا من مق قطعت زاباروجيا والعاصمة كييف وضواحيها.
0: قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه تم فض الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه لتدخل في الجيش وأضاف في كلمة له أنه لا يوجد ما يسمى بالتسوية الثنائية ولن نسمح بتدخل السياسيين في الجيش مؤكداً أن أي مجموعة سياسية تحاول التدخل في الجيش هي عدوم لنا وشدد البرهان على أنه لن يسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة وتفكيكها ولن تخون القوات المسلحة الشعب فتا لأن انقسام القوى السياسيه وغياب التوافق يضر المؤسسات السودانيه، معرباً عن أمنيته في تشكيل حكومه مستقله غير حزبيه.
1: في الشأن السوداني أيضاً تظاهر آلاف الإسلاميين السودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحده في الخرطوم احتجاجاً على التدخل الدولي الهادف إلى إحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد. وندد المتظاهرون بخطة إنهاء الأزمه بين المدنيين والعسكريين في السودان وهي مسوده دستور مقترحه صاغتها نقابة المحامين السودانية المؤيدة للديمقراطية حيث إن هؤلاء المتظاهرين من أنصار نظام عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 بضغط من الشارع والجيش ورفع متظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من بينها لا للتدخل الأجنبي وفولكر بره في إشارة إلى المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثز.
0: فاز الحزب الديمقراطي بمقعد ولايه نيفادا، وهو ما كان يحتاج اليه للاحتفاظ بالسيطره على مجلس الشيوخ الامريكي. وتمت اعاده انتخاب الديمقراطيه كاثرين كورتيز ماستو في نيفادا لعضويه مجلس الشيوخ الامريكي، ما يعني ان الديمقراطيين فازوا بخمسين مقعدا مقابل خمسين مقعدا للجمهوريين، لكن مقعد نائبه الرئيس كامالا هارس يرجح كفه الديمقراطيين بالمجلس، ويعد ذلك انتصارا لما تبقى من ولايه الرئيس الامريكي جو بايدن التي تنتهي في عام 2024 كذلك قلص الديمقراطيون الفارق بينهم وبين الجمهوريين في نتائج انتخابات مجلس النواب بحصوله على 204 مقابل 211 واجريت الانتخابات النصفيه للكونغرس في الولايات المتحده في الثامن من نوفمبر الجاري وحتى الان لم يتم حسم النتائج النهائيه
1: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير إن العلاقة بين الرياض وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلافات الأخيرة حول السياسة النفطية للمملكة وأضاف الجبير أنه من الطبيعي أن تكون لدينا خلافات بين البلدين من وقت لآخر تماما كما يحدث بين الأصدقاء وجاءت تصريحات الجبير على هامش مشاركته في مبادرة السعودية الخضراء بقمة المناخ كوب 27 المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.
0: أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن خطوط الاتصال مع الصين ستظل مفتوحة رغم ما بينهما من تنافس لضمان عدم تحول الأمور إلى صراع ويزور بايدن كمبوديا مع زعماء آخرين حول العالم للمشاركة في القمة ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بنظير الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا
1: ندد المتحدث. باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بعدد من شخصيات المعارضة الإيرانية في الخارج وأكد أن مثل هذه التصرفات ستبقى محفورة بالذاكرة الإيرانية وقال كنعاني من المثير للاستغراب أن يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدق بالحرية بخفض مستواه إلى درجة أن يلتقي بشخصيات منبوذة جعلت نفسها ألعوبة بيد الآخرين وسعت خلال الشهور الأخيرة إلى نشر الكراهية والتحريض على أعمال العنف وممارسة الأعمال. الإرهابية داخل إيران وضد دبلوماسيين والمقار الدبلوماسية الإيرانية في الخارج كما وصف كنعان التصريحات التي نقلت عن ماكرون بشأن دعم ما يسمى بالثورة المزعومة في إيران التي تقودها مثل هذه الشخصيات بأنها مدعاة للأسف والعار معربا عن احتجاجه الشديد بهذا الشأن
0: أرسلت باكستان 4500 جندي إلى قطر للمساعدة في تأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم العشرين من نوفمبر الجاري وسعت قطر إلى الحصول على مساعدة من قوات الأمن وأجهزة الشرطة من مختلف الدول بما في ذلك فرنسا والأردن وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة لضمان سلامة ما يقدر بنحو مليون ومائتي ألف مشجع من المتوقع أن يحضروا المهرجان الكروي ومع ذلك فإن باكستان هي الدولة الوحيدة التي أرسلت جنوداً إلى الدوحة، وقال ضابط كبير بالجيش الباكستاني إن القوات الباكستانية ستنتشر في مهام أمنية داخل وخارج الأماكن بالطريقة التي تراها السلطات القطرية مناسبة.
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك. بلينكن يتحدث عن فرصه امام كييف لتحديد توقيت مفاوضاتها مع روسيا
0: ووزير الخارجيه الاوكراني يقول انه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في حال تلقيه طلبا من الاخير
1: أردوغان يقول إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم استفزاز الغرب لموسكو
0: مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول إن بايدن ليس لديه أي خطط للقاء ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرين
1: ومن أخبارنا الاقتصادية وزير الطاقة السعودي يقول إن أوبيك بلس ستظل حذرة بشأن الإنتاج
0: فاصل قصير ونذهب بعده إلى أهم الأخبار الاقتصادية حول العالم عالم
1: سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أهلا بكم من جديد عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منظمة أوبيك بلاس ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط مشيرا إلى أن الأعضاء يرون عوامل عدم يقين في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر وقال الأمير عبد العزيز لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة على هامش قمة المناخ كوب 27 في منتجع شرم الشيخ المصري أن المنهج الرئيسي هو أن نكون حذرين حيث يتعلق الأمر بالتحلي بالمسؤولية وأن لا يغيب عن الجميع ما تطلبه السوق وقررت منظمه البلدان المصدره للبترول أوبيك وحلفائها بما في ذلك روسيا تقليل الانتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في اكتوبر الماضي وذلك على الرغم من معارضه الولايات المتحده واخرين لذلك حول هذا الموضوع ينضم الينا من دبي الاستاذ نايل جوابره الخبير باسواق النفط والمحلل الاقتصادي سنايل هل تؤدي هذه التصريحات الى ارتفاع اسعار النفط
5: بكل تأكيد لأن ما زال هناك طلب متزايد بعد فتح الصين وتقليل طبعاً اللي هو الكوفيد صفر في الصين يؤدي إلى هناك طلب متزايد لا ننسى أن هناك الطلب المتزايد من الصين وكان هناك التأثير السلبي على أسعار النفط وأن اتجاه اوبك بلس لتخفيضه 2 مليون برميل اثر بشكل كبير على الاسعار بارتفاعات والان فتح اقتصاديات الصين بشكل كامل بكوفيد الصفر هو يؤدي بكل تاكيد الى الطلب متزايد ومتوقع ان يكون هناك التفوق لاسعار النفط فوق ال
1: طيب وزير النفط السعودي قال ان الاعضاء اعضاء اوبك بلس يرون عوامل عدم يقين في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع ديسمبر القادم، كيف تفسر هذه الجمله عوامل عدم يقين؟
5: لا ننسى ان ديسمبر سوف يكون هناك الانظار بشكل كبير عليه وخاصه ليس بسبب الانتاج فقط ولكن هناك الاجتماع المقبل سوف يكون هناك كيفيه الاستمرار لاوبك بلس سوف يكون هناك الانتهاء من اوبك بلس هل هناك سوف يكون الاستمراريه لاوبك بلس بان يكون كيفيه الانتاج مع الاوبك وطبعا الخارجين عن اوبك وايضا بالنسبه الى عدم اليقين كما ذكرت بالنسبه الى الاقتصاد العالم بسبب الركود الاقتصادي هناك كله بالنمو لا ننسى في اوروبا وخاصه اقتراب فصل الشتاء وهو الاثر السلبي بكل تاكيد على اسعار النفط وهو ما سوف تتجه الاسعار الى طلب المتزايد ان كنا نتحدث عن النفط او الغاز الطبيعي.
1: لكن الا يمكن ان يستفز هذا التوجه السعودي واشنطن من جديد؟
5: هي دائما واشنطن تتخذ ان ان المملكه العربيه السعوديه تتخذ إجراءات سياسية وليست اقتصادية بالنسبة للعرض والطلب لكن لا ننسى أن أوبك بلس قد بدأت في 2016 وهي بداية بسبب كان هناك تخمة بالمعروض وأوبك بلس قد ساعدت السوق أن يكون هناك تقليل بالنسبة إلى هذه التخمة وزيادة بالنسبة للإنتاج خاصة بالدول الصغيرة وإن كنا نتحدث عن دول كانت تصدر بشكل قليل جداً بأوبك والآن تصدر بنسبه أكبر بعد تخفيض أيضا من المملكة العربية السعودية بالنسبة لتخفيضاتها واتجاهها أيضا في شهر ثلاثة عشرين في بداية الأزمة كورونا كان هناك الاتجاه للمملكة العربية السعودية بعد انتهاء أوبك بلس وكان هناك زيادة بالإنتاج السعودي والتصدير بشكل كامل أدى إلى أن يكون هناك اتجاه للمملكه العربيه السعوديه وهي البنك المركزي لاسعار النفط رغم هذه رغم هذه الاتهامات من الولايات المتحده الامريكيه الى ان تستمر المملكه العربيه السعوديه بنهج اقتصادي وكيفيه العرض والطلب ان كان للمستهلك وايضا للمنتج.
1: ما المتوقع أستاذ نايل من لقاء المجموعة مجددا في فيينا في ديسمبر القادم قبل يوم واحد من موعد سريان اتفاق لمجموعة الدول السبع الكبرى بفرض سقف منخفض لسعر بيع النفط الروسي
5: هو بكل تأكيد سوف يكون هناك الأنظار بشكل كبير كما ذكرت على هذا الاجتماع لكيفية استمرار أوبك بلس وليس الأوبك فقط هذا الاجتماع سوف يكون في فيينا لأوبك والآن كيفية استمرار أوبك بلس بالنظام لأنه سوف يكون هناك الانتهاء في نهاية ديسمبر وأيضاً هناك كيفية التقليل بالنسبة إلى الانخفاضات التي اتجهت إليها الأوبك بلس بالاثنين مليون برميل وهذا الاتجاه هو بسبب ضخ كميات أكبر بسبب الركود الاقتصادي الآن النظرة أكثر لهذا الاجتماع القادم وخاصة إن كنا نتحدث أكبر الاجتماعات سوف تكون خد منها إن كنا اجتماع قمة الأشرين أيضاً وهي التي سوف تكون هناك اتفاقيات جديدة وخاصة باجتماع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين و... و... وتقليل العقوبه وتقليل العقوبات ان نتحدث عن الصين والان الانظار بشكل كبير كيفيه تصدير حبوب الروسيه وايضا النفط الروسي
1: استاذ نايل هل يمكن ان تتجه اوبيك بلس من جديد الى خفض اخر للانتاج؟
5: إذا كان هناك قلة الطلب وخاصة بالنسبة للركود الاقتصادي سوف تتجه أيضا مرة أخرى لخفض الإنتاج ولكن ليس بالكمية التي اتجهت إليها 2 مليون برميل التي التي كانت في الاجتماع السابق لأن ما زال الكوتا أو أو النسبة الخفض هي أقل بكثير مما تحدث عنه 2 مليون لأن ما زالت بعض الدول لم تصدر الكميات المحددة لها وهي اتجاه بتقليل هذه الكميات إلى مليون إلى مليون ومليون برميد
1: يوم. لكن إذا حدث ذلك كيف سترد الولايات المتحدة بخلاف السحب من المخزون طبعا؟
5: هو دائما تتجه إلى المخزون ولكن هناك الاجتماعات قد انتهت سوف تكون منتهية بشكل كامل بالنسبة للانتخابات والآن هي النظرة للسنتين القادمتين خاصة بالنسبة إلى ولاية جو بايدن والآن النظرة بالنسبة لأسعار النفط كيفية خبرة ليس فقط سحب المخزون لكن هناك كيفية الاستثمار بالطاقة لا ننسى هناك عدة سنوات لم يستثمر دولار واحد بالنسبة إلى الطاقة وخاصة إن كنا نتحدث أثناء جائحة كورونا او قبل بسبب خنا... هناك تخمة بالمعروض. الآن سوف تتجه بعض الشركات وبعض الدول إلى كيفية الاستثمار في هذه الطاقة مرة أخرى وضخ أموال كبيرة وخاصة يمكننا نتحدث عن إنتاج النفط في الدول الصغيرة أو بعض الدول الذي صدر منها الغاز حتى يكون هناك الانتهاء من النفط الروسي إلى أن الكميات التي تصدرها روسيا هي الكمية كبيرة جدا بالنسبة للعالم وسوف يستمر الحاجة الكبرى إلى النفط والغاز الروسي
1: نايل هل ما زالت مسألة خفض الانتاج من قبل اوبك بلس ينظر اليها على انها قرارات مسيسه؟
5: هي بكل تاكيد غير مسيسه وخاصه بالنسبه للعرض والطلب واذا كانت مسيسه كان هناك تخفيض اكثر من ذلك بكثير حتى يكون هناك ارتفاع بشكل اكبر بالنسبه الى قيمه قيمه خام برنت بالنسبه الى بالنسبه للدول المصدره الى اوبك وما زال كميه العرض والطلب وخاصه الانظار للركود الاقتصادي هي النظره الاقتصاديه.
0: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل وأضاف أن العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبيك سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في بيان أن العراق يحترم اتفاق أبيك بلس لتحقيق توازن السوق العالمي واستقراره
1: يستعد تحالف مصري إماراتي يضم مصدر الإماراتية وشركات تابعة وحسن علام المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 2 جيجاوات باستثمارات تتجاوز ملياري دولار وفقاً لهشام الجمل المدير العام في إنفينيتي أنرجي وأضاف الجمل أن المشروع الجديد يأتي ضمن مشاريع الطاقة التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتأتي الاتفاقية الجديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بعد أسبوع من توقيع اتفاقية بين كل من شركة إنفينيتي باور المشتركة بين مصدر الإماراتية بنسبة 49% وإنفينيتي إنرجي المصرية بنسبة 51% بجانب شركة حسن علام للمرافق والحكومة المصرية لمشروع جديد لطاقة الرياح في جنوب مصر بطاقة 10 جيجاوات باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تشغيل حقل الغاز التركي في البحر الأسود سيبدأ العام المقبل كما تعهد مضيفاً أنه تم تسريع وتيرة العمل لربط الحقل بالبنية التحتية للبلاد وكل افتتاح خط أنابيب للغاز الطبيعي في إقليم قاستموني الشمالي أشار أردوغان إلى أن الحفر اكتمل في 9 من الآبار العشر في المرحلة الأولى من حقل غاز سكاريا في قاع البحر واكتشفت تركيا الغاز الطبيعي قبالة ساحل ساحلها الشمالي في عام 2020، ويقدر حجمه منذ ذلك الحين بنحو 540 مليار متر مكعب، وصرح أردوغان أن تركيا أنشأت قاعدة للطاقة في سكاريا، وستصبح سوقا قياسية للغاز الطبيعي مع إدراج الإمدادات المحلية.
1: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو وهو ما يعادل 330 مليون دينار وذلك لدعم ميزانية الدولة، وقالت وكالة الأنباء التونسية أن المنحة تأتي لتخفيف آثار جائحة كورونا ودعم الاقتصاد، وأضافت الوكالة نقلاً عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستوقع يوم الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني، وكانت بيانات البنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي في تراجع إلى مستويات تعادل مئة يوم من الواردات وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات
0: الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الرياضية في عالم سبوتنيك تفوق أرسنال على ويلفرهامبتون واندرز 2-0 بفضل هدفي مارتن اوديجارد ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط قبل توقف المسابقة بسبب إقامة كأس العالم، وبات رصيد أرسنال 37 نقطة على القمة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه 2-1 أمام برينتفورد ورغم أن جماهير ويلفرهامبتون حاولت مساعدة الفريق إنه خرج بيوم سيء آخر وتجمد رصيده عند 10 نقاط في ذيل الترتيب، وتابع يالن لابتيغي مدرب ولفرهامبتون الجديد المباراة من المدرجات وقبل أن يتولى مهام عمله في الأيام المقبلة.
1: أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه ساوثهامبتون بتغلبه عليه 3 واحد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وافتتح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو التسجيل لاصحاب الارض بهدف مبكر سجله عند الدقيقه السادسه من انطلاقه صفاره البدايه، ورد المهاجم الاسكتلندي تشي ادامز بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، ثم احرز المهاجم الاورغواياني داروين نونيز هدفين متتاليين للريدز في الدقيقتين الحاده والعشرين والثانيه والاربعين من زمن الشوط الاول للقاء الذي اقيم على ملعب إمفيلد، وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره ثاني على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين أيضاً ورفع رصيده إلى 25 نقطة وتقدم إلى المركز السادس في ترتيب الدوري في المقابل مني نادي ساوثهامبتون بالهزيمة الرابعة على التوالي وتجمد رصيده عند 12 نقطة ليشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري
0: واصل فريق نابولي سلسلة انتصارات على حساب دايفي ادنيزي بفوز عليه 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسمن ولاعبي خط الوسط البولندي بيوتر زلينسكي والمقدوني الشمالي أليف إلماس. بينما سجل ثنائية ادنيزي كل من اللاعبين المقدوني الشمالي ليا نستروفيسكي ولازار سامر دزيتش على ملعب دياغو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي وحقق نادي نابولي المتألق بذلك انتصاره الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 41 نقطة ليبتعد في صدارة الدوري الكاليتشيو بفارق 11 نقطة عن وصيفه ميلا في المقابل تعرض نادي آدينيزي للهزيمة الثانية في آخر سبع مباريات مقابل خمس تعادلات وتوقف رصيده عند 24 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري
1: طالب جارث ساوفجيت مدرب منتخب إنجلترا لاعبيه بتجاهل الأمور الجانبية المحيطة بكأس العالم 2022 لكرة القدم والتركيز على فرصتهم في الفوز بلقب البطولة في قطر ليصبحوا أعظم منتخب في تاريخ بلادهم. ووصل فريق ساوفجيت لقبل نهائي نسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام كما صعد لنهائي بطولة أوروبا الأخيرة في 2021. لكن إنجلترا لم تحصل على لقب أي بطولة كبرى منذ تتويج جهة بكأس العالم على أرضها في عام 1966، وستبدأ انجلترا مسيرتها في نهائيات قطر بمواجهة إيران في 21 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي، قبل أن تواجه الولايات المتحدة وويلز في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية.
0: أحرز البطل المصري زياد السيسي الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف للرجال، وذلك ضمن بطولة العالم التي تستضيفها الجزائر حتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري. خسر زياد السيسي في الدور نصف النهائي امام بطل جورجيا المصنف الثاني على العالم بنتيجه 15 مقابل 13 ليضمن تتويجه بالميداليه البرونزيه التي تمنح للاعبين الخاسرين في هذا الدور وتعد برونزيه زياد السيسي ميداليه تاريخيه كونها الاولى لمصر في بطولات العالم لسلاح السيف للرجال وفاز زياد السيسي على الفرنسي ماكسيم بيانتيف في الدور ربع النهائي بنتيجة 15 مقابل 14 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي. يذكر أن زياد السيسي أحرز ذهبيات منافسات سلاح السابر بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية وذلك بعد فوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15 مقابل 9 ليحقق لمصر الميدالية 38 في الدورة.
1: وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة في عالم سبوتنيك وسبوتنيك بريك وافقت دول مجموعة العشرين على إنشاء صندوق لمكافحة الأوبئة على غرار صندوق النقد الدولي وذلك على الرغم من الخلافات الجيوسياسية بينها وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادكين عقب اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين انتهت عملية إنشاء صندوق بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والدول المتوسطة والنامية على شراء اللقاحات والأدوية أثناء تفشي الأمراض المعدية وقال صادكين مثلما تم إنشاء صندوق النقد الدولي الذي تساعد البلدان خلال الازمات الاقتصاديه والماليه في نهايه الحرب العالميه الثانيه فقد انشانا صندوق الاوبئه لمساعده البلدان في مكافحه الاوبئه مثل وباء كوفيد 19
0: يقدم اكتشاف جديد أملاً في إمكانية تشخيص مرض ألزهايمر قبل سنوات من ظهور أعراضه ما قد يجعل الأدوية أو تغيير نمط الحياة أكثر فعلية في درء مضاعفات المرض لم يكن التشخيص النهائي لمرض ألزهايمر ممكناً إلا بعد وفاة شخص ما لكن دراسات المؤشرات الحيوية الحديثة أدت إلى تطوير اختبارات التصوير والسائل النخاعي لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة ووفقاً لعلم الأعصاب الكيميائي فقد حدد الباحثون الان علامات حيويه يمكن ان تساعد الاطباء في تشخيص مرض الزهايمر مبكرا حيث ينتقل المريض الى اختلال معرفي معتدل ويعلم مبكرا على المرض وعند البحث عن المؤشرات الحيويه لمرض الزهايمر تحول بعض الباحثين الى دراسه التغيرات الطفيفه في بروتين يسمى تاو وهذه التغيرات او التعديلات يمكن ان تجعل بروتين تاو اكثر عرضه للتراكم ما يؤدي الى فقدان الخلايا العصبيه وضعف في
1: أرسلت الصين سفينة فضاء أخرى إلى الفضاء حاملة إمدادات لمحطتها الفضائية الجديدة وانطلق الصاروخ لونج مارش 7 حاملاً سفينة الشحن تيانشو 5 السفينة السماوية من ميناء وينشانغ الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين وتعد الشحنة جزءاً من الإعدادات لاتخاذ خطوة تاريخية في برنامج الفضاء الصيني وهي أول تغيير للطاقم في الفضاء ومن المتوقع نقل ثلاثة رواد فضاء إضافيين بنهاية الشهر الجاري للإقامة مع زملائهم تشين دونغ وليو يانغ وكاي زوزهي في محطة الفضاء التي اكتملت مؤخراً ومن المقرر أن يعود طاقم المحطة الحالي إلى الأرض في ديسمبر وتعد السفينة تيان شو 5 المهمة العاشرة لبناء محطة الفضاء وتزويدها بالإمدادات.
0: رست سفينة سياحية تضم بين ركابها نحو 800 إصابة بفيروس كورونا في ميناء سيدني في أستراليا وكانت السفينة ماجستيك برينساس انطلقت من نيوزيلندا وتحمل على متنها 4600 من الركاب علاوة على أعضاء الطاقم ما يعني أن معدل الإصابة بالفيروس بين الموجودين على متنها يصل إلى 20% ويذكر ذلك بتفشي الإصابات بالفيروس على متن السفينة روبي برينساس عام 2020 عندما اصيب 900 راكب على الاقل وتوفي من بينهم 28 راكبا.
1: ختام عالم سبوتنيك اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه.
0: بلينكين يتحدث عن فرصه امام كييف لتحديد توقيت مفاوضاتها مع روسيا.
1: وزير الخارجية الأوكرانية يقول أنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في حال تلقيه طلبا من الأخير
0: أردوغان يقول إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم استفزاز الغرب لموسكو
1: مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أن بايدن ليس لديه أي خطط للقاء ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرين
0: واقتصاديا، وزير الطاقة السعودي يقول إن أوبيك بلس ستظل حذرة بشأن الإنتاج.
1: ورياضيا، أرسنال يفوز على ويلفرهامبتون 2-0، ويتصدر الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط.
0: إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك